0: Son las 8, 10 minutos. Seguimos en Radiografía compartiéndole ahora la pregunta, reiterándole la pregunta que tenemos para usted esta mañana. Tras la salida de Judy Meana, tras la remoción de la gobernadora de Panamá, o ex gobernadora de Panamá, en su opinión, ¿qué otras autoridades deben renunciar o deben ser removidas? Que es la palabra técnico-jurídica. ¿Y por qué? Ayude al gobierno del presidente Laurentino Cortizo usted ve que hay de verdad algún divorcio en el horizonte de PRD eh, Molirena todo eso usted lo puede incluir porque es raro ¿no? dice Judy que llamó al presidente del partido y el presidente del partido no sabía que le iban a destituir tal vez él tenía la misma información que yo hasta la mañana de ayer, a propósito, porque la mañana la, la llamada fue hecha la mañana de ayer. Pero, en fin, ahí está. Use, como siempre, el hashtag radiografía. Si usted no lo usa, no podemos compartir su punto de vista. Todo está automatizado, así que eso va directamente a pantalla. Ahora bien, vamos con nuestro segundo invitado esta mañana. Nos acompaña eh, Mario Luis González. Él, está, él es director ejecutivo de la Asociación de Bares y Discotecas de Panamá. Mario Luis, buen día, bienvenido.
1: Buenos días, Hugo. La verdad que es un placer estar aquí en su programa Radiografía y a todo el equipo siempre muy atento con la asociación de restaurantes, bares y discotecas, Arbit. Un placer por estar ustedes esta mañana, el día de hoy.
0: Oiga, bares y discotecas están en, en, en la fila de espera todavía, ¿no?
1: No, sí, totalmente, totalmente. Eso es un poquito más allá del bloque 6, que todavía no tenemos un, una pequeña luz en el túnel. Pero bueno, vamos, vamos a conversar un poquito sobre ese tema ahora más adelante en la medida que desarrollamos la entrevista.
0: Fíjese que alguien me decía, me hablaba de la posibilidad de, de apertura de estos locales teniendo en cuenta su aforo y el distanciamiento. ¿Eso sería negocio o no?
1: Bueno, mira, Hugo, eh, quiero, quiero aprovechar lo que se dio ayer para analizar esa parte. Definitivamente que lo que eh, pudimos y estamos evaluando a partir de la segunda reapertura del día de ayer es con mucha cautela, eh, mucho cuidado, mucho análisis porque en este momento nosotros estamos en modo sobrevivencia y resistencia y aquellos eh, miembros que están eh, abriendo sus locales lo están haciendo con mucho cuidado porque obviamente hay una nueva inversión, hay que adquirir productos, hay que hacer procesos de limpieza, recontrataciones. No todo el mundo pudo abrir ayer, lo van a estar haciendo en el proceso de la, de, durante la semana. Y sí, nosotros consideramos que es muy importante el éxito de esta reapertura, Hugo, para que pueda dar lo que tú estás preguntando. Tiene que ser una reapertura sostenible, ¿verdad?, para que podamos llegar a esto que buscamos nosotros como asociación de restaurante y varias discotecas, que es la aprobación de los protocolos que nos permitan por lo menos aprovechar lo que queda del verano, porque nosotros, por ejemplo, hemos realizado alianzas importantes con los licoreros nacional y extranjeros, como diayo Perno Ricard, en donde ellos recomiendan que uno de los puntos como pueden aperturar los bares es utilizando los espacios abiertos, como mencionaba el doctor Rebollón. Entonces, sí es importante que busquemos esas alianzas público-privadas, que podamos tener ese acercamiento con el MINSA para que se dé esa aprobación de protocolos y podamos nosotros entrar en esa nueva línea de reapertura. Un, mucho más difícil si lo va a tener Hugo el tema de las discotecas.
0: Esa reapertura sostenible de la que usted habla, ¿de qué depende? ¿Qué la haría posible? Hablando de los restaurantes, para centrarnos en lo que pasó
1: ayer. Bueno, lo importante, lo importante hacerlo sostenible es, primero, entender qué produce cada reapertura, ¿ok? Para nosotros, la reapertura de ayer es una reapertura... hay que Todas las reaperturas se miran con positivismo, Hugo, eh, porque al final el camino es el, el regreso de, de, del derecho al trabajo, la oportunidad de empezar nuevamente, pero al final es como una, como, es un, te queda como ese sin sabor, porque hay una parte también molesta, indignada, porque, por ejemplo, esa reapertura de ayer la están aprovechando los restaurantes que se dedican a desayunos, que se dedican a almuerzos, eh, las franquicias, por ejemplo, son los que están aprovechando la apertura del día de ayer. Pero, por ejemplo, eso, ese grueso que tiene el Pax de consumo más alto en horas de la tarde realmente se está viendo afectado porque realmente con, el, con la limitación de público hasta las siete y media, tú tienes que cerrar un restaurante prácticamente a las seis y media. Y a las 5 de la tarde es cuando la gente está saliendo de sus trabajos eh, y, y no, no le da el tiempo. Entonces, muchos están optando, Hugo, por mantenerse con la modalidad de delivery en la hora de la tarde. Pero... Es importante entender que esto debió haber sido, pues, consensuado, consultado, porque, por ejemplo, nos preocupa muchísimo eh, gente, los restaurantes que están en el Casco Viejo, muchos restaurantes que están en el área de San Francisco, muchos restaurantes que están en el área de La Chorrera. Imagínate, la gente va regresando a La Chorrera 5, 6 de la tarde, 7 de la noche. ¿Qué oportunidad van a tener de visitar eh, 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 un restaurante? Entonces, yo creo que lo que puede hacer sostenible esto en el tiempo es que las medidas vayan consensuadas y vayan consultadas con la gente que sabe de los negocios. Yo no dudo de la buena voluntad de querer que estas aperturas impacten a, al sector eh, de micro, pequeña y mediana empresas re, representado en, en muchos sectores, pero primordialmente en el de eh, entretenimiento y gastronomía, pero creo que nos faltó, nos faltó porque, porque a la larga dejaste un gran número eh, prácticamente afuera y en este momento eso está, eh, está causando molestia, está causando eh, incertidumbre, eh, malestar, porque dicen, no me dejas trabajar, eh, sigue el toque de queda, eh, necesito hacer de frente a mis obligaciones, las ayudas reembolsables no llegan. Entonces, eh, para que todo sea una integralidad, Hugo, debemos tratar de que todos los actores jueguen su papel.
0: Este tema del horario de cierre, extenderlo hasta las 10 de la noche, no es nuevo. Ustedes llevan días ahí como la gota insistiendo por múltiples argumentos. Han dado argumentos hasta la saciedad. ¿Ha habido alguna respuesta de parte de las autoridades? Hombre, un no rotundo o un estamos analizándolo. O sea, ¿o ustedes están hablándole al vacío.
1: Mira, nosotros, nosotros en la asociación de restaurantes, bares y discotecas, a ti te consta, Hugo, nos hemos caracterizado desde el día uno de la pandemia, eh, no solamente, obviamente somos parte del problema, pero sino también en proponer. Y no vamos a cansarnos de hacerlo. Eh, nosotros hemos mantenido una muy buena comunicación con el, ministerio, el ministro Ramón Martínez y sus dos viceministros, Juan Carlos Sosa y Omar Montilla. Ellos han hecho su esfuerzo, ellos, ellos reciben nuestras solicitudes, y siempre la tratan de pasar a ese nivel superior. Pero sí sentimos, Hugo, que a veces llega un momento como que, como que llega a su techo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tratar de... Hey, Hugo, tú, tú lo has dicho en muchas de tus entrevistas en la semana. Eh, para poder... El, el, el culpable de lo que estamos viendo es el virus. Nosotros no vamos a poder eh, enfrentar las soluciones que cada sector necesita políticamente. Lo que necesitamos es voluntad. Entonces, por eso es que nosotros aprovechamos tu entrevista y los contactos que tú tienes, Hugo, a ver si el, el ministro de Salud eh, a través tuyo nos escucha y nos permite hacer un acercamiento de nosotros como asociación y llevarle a, en esa alianza público-privada a todos los que conocen del negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos estudios de eh, Nueva Zelanda. República Dominicana, Trinidad y Tobago, Colombia, Costa Rica, que está aquí al lado, aportados por empresas nacionales e internacionales, por Pernorricar, ricar Diallo, las licoreras más importantes, en donde están aportando estudios de buenas prácticas, en donde se habla de este tema del confinamiento, que no es la mejor vía, en donde se habla que claramente el toque de queda no es la mejor vía. Y lo que queremos es pedirle que nos permitan presentar esos estudios de buenas prácticas para que podamos lograr ser sostenible todas estas aperturas públicas.
0: Es que a quienes de alguna forma tomamos decisiones sobre la marcha y de manera práctica, porque uno tiene que dar respuesta, soluciones, no sé, me parece que a veces la practicidad está guardada en alguna gaveta y hay que sacarla. Le decíamos al doctor Rebollón, ya que usted escuchó la entrevista, hombre... Eh, eh, usar vía argentina, usted habló del casco viejo convertir algunas calles del casco viejo netamente peatonal, claro con ciertos controles para que no se nos convierta en un tumulto, en fin, pero esas soluciones prácticas de acuerdo a nuestra realidad siento que nos están haciendo falta, aquí o es blanco o es negro y creo que ahí es donde, eh, eh, y lo digo como observador, ¿no? Y conociendo un poco el padecer, no solamente de ustedes, sino de tantos sectores que tienen ese gris como un aporte pero que no llega hasta donde tenga que llegar. Ahora, radiografía, sí se escucha en esas esferas y esperamos que haya alguna respuesta a lo que ustedes están diciendo. Pero esos grises, a esos grises, lo que dijo el doctor Rebollón y compartimos con él, ¿qué opinión le merece?
1: Mira, por eso hablábamos del término, y usted usaba la frase voluntad, Hugo. Políticamente no, no, vamos, a, no vamos a resolver nada. Yo creo que, que cada sector tiene mucho que aportar. El sector productivo de este país fue una parte esencial en este proceso que ya nosotros desde el ARBIT denominamos reconstrucción y, y escuchamos a los expertos económicos de este país hablar de reconstrucción económica porque ya nosotros vivimos un proceso de reapertura un proceso de reactivación y ya tenemos que empezar a hablar de reconstrucción es necesario, Hugo, tener un balance de lo sanitario y lo económico no podemos seguir cerrados o tomando medidas que liberen la libertad ciudadana eternamente. Tampoco, Hugo, podemos eh, dejar toda la carga al sector gobierno, pero también tenemos que ser responsables. Y ahí hay un equipo de trabajo que está rodeando al presidente y esos actores, esos players, tienen que asumir su responsabilidad, Hugo. Y para asumir su responsabilidad tienen que hacer su trabajo y su tarea y tienen que tomar decisiones. Vale equivocarse. ¿Sabes por qué vale equivocarse? Porque estamos viviendo tiempos inéditos y nadie estaba preparado para esto. Pero no podemos seguir siendo blanco y negro tratando de cuidar. Si me equivoco, me juzgan. Si no hago esto, me juzgan. Hay que tomar decisiones, pero tomar decisiones pensadas. Me llama poderosamente la atención que no comprendamos, por ejemplo, en este segmento que nos atalla a nosotros, que es restaurante, bares y discotecas, ¿por qué no consultaste al sector en cómo debían darse esas aperturas en, en este segundo bloque? El 70% de los restaurantes en este país Hugo, abre al mediodía, abre al mediodía, el 70%. Ese 70% todos venden menú ejecutivo, todos venden menú ejecutivo, ahí no está el grueso de la facturación, el grueso de la facturación está en horas de la tarde, tú bien lo analizaste, si tienes el delivery hasta las 10 de la noche, ¿por qué no dejar tener comensales hasta las 9 de la noche? Porque vas a trabajar con el mismo personal, no tienes que tener turnos partidos, vas a tener el mismo, el, 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 el mismo equipo de trabajo. Pero ¿dónde se logra hacer esos análisis? Con las consultas, llamando a los que saben, incorporando al sector productivo, haciendo alianzas público-privadas. Y créeme, nosotros en estas entrevistas y todas las participaciones que hemos tenido durante la pandemia, hubo nosotros... No estamos aquí para criticar, ni señalar, ni juzgar. El momento de las lecciones aprendidas de la pandemia va a llegar. Y allí se harán <risa> los análisis. Ahorita mismo lo que tenemos que es reconstruir la economía. Y para eso necesitamos de todo.
0: Y, y necesitamos un sentido práctico, insisto, en ese sentido práctico de las cosas. Porque, por ejemplo, viene el 14 de febrero. Una noche que muchas parejas salen a celebrar su amor. Entonces es muy fácil, me parece a mí... Que usted dé la oportunidad a que sean mesas para dos. Hombre, una celebración de amor con el distanciamiento. Porque no es una fiesta en tumulto, es una fiesta de parejas. Entonces era como una buena oportunidad de que los restaurantes, que es, bueno, muy tradicional que las parejas se inviten a cenar, este, era una bonita oportunidad en que podía haber una salida práctica. Para, pero no, o es blanco o es negro. Ahí es no, donde no, yo no siento so que nos falta ese sentido.
1: Qué bueno que lo tocas, porque, porque también eso era otro análisis que había que hacer. ¿Por qué mantener los fines de semana cerrados? O sea, le estás dando al, 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 al restaurador la oportunidad de que trabaje de lunes a viernes, pero nuevamente lo cierras el fin de semana. Por ejemplo, el fin de semana pasado, Hugo, eh, se dio el Super Bowl. Aquí hay fechas importantes para, 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 para el negocio. Eh, y en el negocio en el que nosotros estamos representando, lo que es la fecha del Super Bowl, lo que es la fecha del Día de los Enamorados, que tú no mencionas mencionas, eh, Halloween... Eh, el, la, el segundo décimo tercer mes del año que se paga en agosto o sea, todo eso está calen, calendarizado y está analizado para que tú puedas generar eso, esa economía y ese despertar que necesitamos Habría, había que aprovechar esos momentos estamos a tiempo Hugo. estamos en, en el verano no podemos desaprovechar el verano eh, es por eso que nosotros hacemos ese llamado a que en ese proceso de reactivación les demos oportunidad a otros actores. Ni siquiera, tú te imaginas, Hugo, aquella gente que está en el bloque, bueno, lo que era el bloque 6, porque ya no se llama bloque 6, eh, esa gente que se dedica a ferias, que se dedica a eventos, eh, 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 todo eso que está totalmente paralizado. Entonces, mira, Hugo, yo te quiero decir algo. Nosotros cuando hablamos de... Asociación de Restaurantes, Bares y Cotecas, que no somos la única. Hay otra asociación y también hay personas que no están agremiadas. Nosotros estamos hablando que hablamos de 10.000 empleos directos. Estamos hablando de 25.000 empleos indirectos. Pero a veces lo decimos tanto en números. Pero ¿sabes qué, Hugo? No son números, son familias. Son familias las que están representadas esos números. Familias que tienen que pagar luz, que tienen que pagar alquiler, que tienen que pagar escuela, que tienen que hacer las compras de su casa... Entonces, tienes que, si tú como Estado, o como gobierno, mejor dicho, no tienes la capacidad para poder llegarle, deja que la gente trabaje, que es lo que quiere la gente. La gente quiere trabajar. Entonces, en ese proceso tenemos que encontrar ese balance, y vuelvo y lo repito, balance sanitario y balance económico. Quiero decirte algo, Hugo. Estamos muy, muy, pendientes, estamos muy pendientes de cómo se va a desarrollar ese proceso de reapertura. Eh, para nosotros es eh, de verdad, eh, eh, es eh, muy importante que tenga un éxito esta reapertura, y nosotros hacemos un llamado, dos llamados importantes, el primer llamado a los empresarios responsables usted que está dueño, siendo dueño de restaurante, si usted pudo abrir valórelo, pero también sea empático con aquel que no ha podido abrir su negocio y sepa que si usted lo hace bien eso le va a dar la oportunidad a que nuevos sectores puedan abrir Así es que hay que hacerlo de forma responsable. Y el segundo llamado que hacemos es a, al mismo público en general. Ustedes juegan un papel importante en esta nueva reapertura. Si usted va a un local y usted ve a los saloneros que no tienen eh, la mascarilla y la pantalla facial, no, for, no entre a ese restaurante. Si usted ve que un restaurante usted llega y no tiene el aforo que usted considera que debe tener, no entre a ese restaurante. Entonces, tratemos todos de jugar en esta, en, esta, en esta nueva reapertura nuestro papel, pero lo más importante, Hugo, usted como comensal, vaya y consuma lo local, vaya y apoya el restaurante, pídale, vaya, pídale por delivery directo, eh, vaya a un, un café, necesitamos que esta reapertura sea exitosa porque lo que sí te quiero decir, Hugo, es que no creo que sea posible que podamos tener otro cierre y poder sobrevivir.
0: Oye, y esa frase es dura y me hace recordar las imágenes de ayer al mediodía, las mesas dispuestas pero vacías, pero no sé cuál fue el comportamiento, descríbame cómo fue el comportamiento en esos que están sobreviviendo y resistiendo, que, es lo que así usted lo llamó.
1: Así es, sobreviviendo y resistiendo, eh, muy lento, vamos a entender que fue el lunes. Vamos a entender que fue el lunes, que es un proceso, un proceso de adaptación no solamente para el empresario, sino para su personal, para toda esa cadena de valor, Hugo, toda esa cadena de valor y suministro, aquel que te vende el tomate, aquel que te vende el pescado, aquel que te repara el aire, aquel que te carga la limpieza. Entonces, todo eso se va a estar realizando en la semana eh, y tenemos que ir poco a poco. También, obviamente, también entra un proceso de confianza en el comensal. Ese comensal tiene que volver a tomar confianza. Entonces vamos a, ir a, vamos a ir poco a poco. Nosotros desde el Arbit consideramos que puede estar habiendo en tema de restaurante. Bueno, nosotros en Arbit somos alrededor de 550, 560 negocios entre restaurantes, bares y discotecas. Un 40% de esos negocios es restaurante. Nosotros consideramos que alrededor del 50, el 60% puede estar intentando aperturarlo el otro 40% sí se, pensamos que se va a mantener en el, en el modelo de delivery, pero necesitamos que esto vaya corriendo en la semana, y si sí, aprovecho tu pregunta, Hugo necesitamos que los operativos que se realicen sean operativos facilitadores, no podemos llegar 40 funcionarios al mismo tiempo a un restaurante eh, no puede llegar el mismo, sabemos que tienen que hacer su trabajo pero tratar de que sean eh, operativos de acompañamiento, de fase, ser facilitadores para que tengamos éxito, ¿ok? Para que, para que, para que podamos mantener esta reapertura. Entendamos que estamos en pandemia, no estamos viviendo tiempos normales. Entonces, pidamos en ese operativo cosas que puedan hacer que el negocio pueda operar en pandemia. No tratemos de irnos a los a lo, a lo tú sabes, a lo, a lo mil, al milímetro, a lo quisquilloso para tratar de de castigar o multar, porque eso tampoco podemos estar en este momento en lujos para multas, Hugo. Hombre,
0: es llegar al entendimiento, que mire, a mí me encantó. Usted sabe que en Chiriquí se da un fenómeno con el béisbol, ¿no? Cuando Chiriquí va a una final, es, dicen que es todo el país contra Chiriquí, ¿no? Claro, en broma y en serio es esto, ¿no? Pero me encantó que los federales de Chiriquí representaban a Panamá y yo nunca había visto tanto apoyo a Chiriquí. Le pongo el ejemplo porque cuando los panameños decidimos hacer equipo, estar juntos, caminar en una dirección, ¡guau! Logramos cosas tremendas. Damos Es un pequeño país que da pasos de gigante, como digo siempre, pero debemos tener ese convencimiento de que todos pertenecemos al mismo equipo, de que no es peleando entre nosotros. Siento que nos falta todavía ese convencimiento. O para usar la primera figura, que metáfora del presidente, estamos en una guerra bueno, todos estamos en el mismo ejército y el enemigo está allá no somos nosotros mismos acá si seguimos peleando entre nosotros el enemigo nos va a vencer
1: para sí, su buen reflexión ejemplo, final buen, ejem buen ejemplo buen ejemplo es de los federales yo creo que todas las, todos vivimos ese, ese último out que nos faltó eh, aquí en mi casa pues por sangre yo amo mucho a, a Chiriquí mi esposa eh, eh, nunca ha ido a Chiriquí. Ella ha ido a las nueve provincias cada vez que Chiriquí ganaba un campeonato eh, y se sumó a los federales también. Entonces yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que, que, que poder potenciar. Vuelvo eh, y te repito, Hugo, el mensaje final que tú me pides es nosotros de la Asociación de Restaurantes, Bares y Cotecas y de la micro, pequeña, mediana empresa hacemos un llamado para que entendamos que todos los actores tienen que jugar su papel. Aquí el momento de hacer los análisis y lecciones aprendidas de la pandemia va a llegar. Pero tenemos que entender que tenemos que hacer más rápidos, actuar más rápido, porque no todos tienen la capacidad de aguantar. Los problemas hay que solucionarlos. No podemos patear los problemas en una cancha de fútbol como si no tuviera límite. Hay que enfrentarlos. Y enfrentarlos vale equivocarse. Y volvemos y ensayo de error. Pero tenemos que tomar decisiones para que, por ejemplo, el sector en el cual nosotros estamos reciba las ayudas que necesita. Te voy a poner un ejemplo, Hugo, y, y perdona porque sé que estábamos en la parte final. Nosotros en mayo, cuando fuimos a la Asamblea a hablar del tema de la moratoria, la Arbit allí mencionó que era necesario que se contara con una garantía soberana, que se, que se hablara de ayuda no reembolsable y que se hablara de ayuda a través de créditos fiscales. En mayo de ese año, del año pasado, se nos dijo que no, que eso no era posible porque esto era algo temporal. Hoy en día estamos hablando de que tenemos que ampliar la garantía soberana que tiene, que tiene el país para poder hacer que esas ayudas lleguen. Nosotros dijimos que no era a través de los bancos que esas ayudas iban a llegar. Hoy en día estamos hablando de que tenemos que darle dinero a esa micro, pequeña y mediana empresa de forma directa para que pueda sobrevivir. Bueno, es que esos son los cambios que hay que hacer, pero hay que decidirlos y tomarlos rápido. ¿Para que Para que podamos entrar en ese proceso de reconstrucción. A veces nos da miedo decir las cosas como son, Sí hay crisis, hay una crisis económica, hay una crisis de salud, hay una crisis sanitaria, pero tenemos que enfrentarla. Ya nosotros en Arbit estamos enfrentando temas de suicidio, Hugo. A nosotros como asesores y voceros nos toca recibir llamadas de gente que tiene problemas de salud mental. Entonces, cuando tú estás viendo eso y ves las barbas de tu vecino arder, entonces tienes que tomar acción. Entonces nuestro llamado para que entendamos a aquellos actores de, de, del gobierno, que en esa alianza público-privada, la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas está dispuesta a aportar para que se den las aperturas de los restaurantes de forma correcta, no a medias, y que se den las aperturas de los bares y los sectores entretenimiento en una forma gradual, con los foros correctos y siempre manteniendo un balance entre lo sanitarios y la salud.
0: Eh, don Mario Luis, gracias por conversar con Panamá. Orientadores, escucharle y nuestro apoyo en la distancia. Siempre a todos los que quieren seguir adelante. Gracias, que tenga buen día.
1: Gracias a ti Hugo y salúdame a la chiricana y, y un saludo a, a la provincia.
0: Cuando pueda, porque la muerte de vacaciones está disfrutando de vacaciones. Mire, hay que atreverse. Ese es, ese es el mensaje, usted vio ayer el cambio de imagen de, de Telemetro Reporta. se da en medio de una crisis, usted, ve todo, usted se sienta a las 6 de la tarde y usted ve el informativo, usted se sienta a las 7.30 de la mañana y ha pasado durante ya casi este año de pandemia que tenemos y usted ve radiografía, eso implica todo un esfuerzo de un equipo humano en diferentes niveles, desde el gerencial hasta el más humilde, todos moviéndose en una misma dirección con una mentalidad, es posible Si tomamos las medidas pertinentes, es posible. Y al final, usted ve, no es un gran secreto. Ahí estamos al lado suyo durante todo este periodo difícil. Pero eso que hemos logrado hacer los medios de comunicación, también se puede hacer. Se puede replicar en otras áreas. Pero hay que atreverse. Aquí no todo es negro o es blanco. Hay grises. Y ahí es donde tenemos que explotar. Hombre, estamos... En la temporada seca. Bueno, entonces aprovechemos la temporada seca y tengamos salidas creativas para, para que la gente pueda ir a... Mire, este 14 de febrero, ¿por qué no? Ah? Eh, eh, si hubiéramos buscado una alternativa, oyendo a los que saben, de pronto hubiéramos tenido algo de movimiento. Aprovechar cada oportunidad, de eso se trata. Sí, estamos cuesta arriba, pero la oportunidad siempre existe. Son las 8.35 minutos. Vamos a algunas de sus respuestas en redes redes sociales ah, por la salida de la vicealcaldesa ya es exgobernadora. vamos a hablarle con propiedad de la actual vicealcaldesa Yudimeana. Meana. ¿Quién es más? ¿Por qué? Viene Payecobos ahí con una <ríe> caricatura la cuarentena contraataca van saliendo ahí de la película dos personajes eh, conversando y dice Payecobos dijo Pelé es mejor retirarse cuando la gente te pide que sigas, en vez de hacerlo cuando te piden a gritos que te saquen. Judy, dejaste la vara bien alta. Mi C3 más trabajadora. No, de verdad que marcó una pauta, Judy. De verdad que sí, ahí en la gobernación la hizo sentir, la hizo visible. Virgilio Vázquez con un gift ahí de un juego, creo que era el de este fin de semana, el supertazón me da la impresión. Dice: con la renuncia forzada de Judy Meana demuestra que el entrenador en jefe de Panamá, Nito Cortizo está pensando en otra cosa, en 1970 cuando estamos en el 2021 se debe ir Aguilar, Sucre y otras figuras que están desgastadas, eso es lo que piensa Virgilio Vázquez, Jairo Rivas dice, todo el gabinete oh, se me recordó a, a Guille a don Guillermo Saismal Veleta dice, todo el gabinete debe irse ya que no han demostrado en ayudar al pueblo, han, han mentido y no demuestran profesionalismo en sus funciones dice Jairo Ezequiel Bennett dice la ministra de trabajo y ministro de la presidencia son obvias la razón las razones, perdón. No hay que decir el por qué cuando ya todo el mundo sabe. David dice todo el gobiernito completo. <risa> Luis Ortemá te voy dice Carrizo, Sucre, Aguilar, Alexander, Moines. Lo dice Luis. Carla dice Carla de Díaz y con K. Casi todas, si no es que todas. <ríe> Scott Toledo Mota dice, Gaby Carrizo es el único que él pone. Cerramos así. Gracias por compartir sus opiniones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que usted espera a esta hora. Las bochinches.